0: publicité en ligne, c'est un sujet délicat à traiter, tout le monde a généralement une opinion assez tranchée sur la question. Et c'est encore plus le cas chez les utilisateurs d'appareils Apple, euh, qui tient un, un discours assez ambivalent finalement. Apple a mis en place plein de mécanismes pour empêcher ou limiter le suivi publicitaire, mais de l'autre, le constructeur veut aussi gagner des sous en affichant de la publicité dans l'iPhone et partout ailleurs. Cette activité de régie pub est amenée à grossir dans les prochaines années. En tout cas, Apple y met les avec des équipes dédiées et une plateforme de diffusion en plein développement. Les utilisateurs qui payent leur iPhone très cher ne sont pas spécialement heureux de cette situation, mais de manière paradoxale, les professionnels ne voient pas ça d'un très bon œil non plus. On va essayer d'y voir un peu plus clair aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans Canal Panic, le podcast du Club Hygiene. Pour aller plus loin sur la question brûlante des relations entre Apple et la publicité en ligne, j'ai invité Pierre Devoise. Euh, Pierre, vous êtes le directeur général adjoint aux affaires publiques de Alliance Digitale en France. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël. Pour nous aider à y voir plus clair dans ces enjeux, j'ai aussi demandé à Stéphane de nous apporter ses lumières. Salut Stéphane.
1: Salut Mickaël, salut à tous.
0: Pierre, je vais commencer avec vous et pour poser un, un, un petit peu le débat, je voudrais tout simplement que bah, vous nous présentiez Alliance Digital, vous représentez un, un groupe de 200 entreprises dans le secteur du marketing numérique
2: oui, tout à fait. Bon, bonjour à tous. Bonjour, euh, bonjour Stéphane. Euh, on est une association euh, euh, en France qui représente donc, euh, tu l'as dit à peu près euh, 230, 230 entreprises de toute taille françaises, européennes, étrangères dans la publicité en ligne et le marketing digital. On a un peu la, la spécificité de représenter toute la chaîne de valeur de la publicité. Mmh. La publicité en ligne, c'est finalement euh, à la fois des agences qui achètent pour le compte des marques, en fait, des annonceurs. Ouais. C'est des régies publicitaires qui appartiennent sous souvent aux médias, à la presse, aux sites internet qui vendent leurs inventaires publicitaires afin de financer leur contenu et entre ces différents types d'acteurs ouais. on a une, une, une pléthore, euh, une, une pléthore d'entreprises qui vont faire le lien justement entre l'offre et la demande euh, sur internet parce qu'évidemment euh, c'est pas comme avant et, et dans la presse où on, où on serrait la main pour les inventaires là ce sont des milliers d'inventaires sur mobile et mmh. sur web qui s'échangent à toute vitesse euh, tout ouais. le temps, donc on représente tous ces acteurs-là, et voilà, pour, pour donner des noms, on représente aussi bien des entreprises comme euh, Publicis, qui est une grande agence que vous connaissez, ouais. ou, ou Abbas, mmh. ou euh, des entreprises comme Le Monde, TF1, et et euh, ou par exemple Le Bon Coin ou, ou, ou Dailymotion. Donc on a vraiment un panel un panel assez large d'acteurs euh, qu'on représente en France.
0: D'accord. Euh, avec cette, cette position, vous... Vous êtes un petit peu au cœur de l'activité de la publicité numérique en France et vous avez aussi l'oreille, j'imagine, du, du gouvernement ou des, de la CNIL, etc. Et ben alors ça fait partie de, de, des intérêts d'une association professionnelle
2: Il faut savoir que les entreprises elles se réunissent Lorsqu'elles ont des intérêts communs et des associations professionnelles Il y en a dans, dans tous les secteurs Et l'un mmh. des sujets souvent des associations professionnelles C'est en effet comme tu le dis de, re, de les représenter devant les pouvoirs publics Notamment pour toutes celles Et, et sur les 200 il y en a de nombreuses Qui n'ont pas du tout les moyens Parce que ce sont encore des petites entreprises D'avoir des interactions avec la CNIL pour les sujets de protection des données, avec l'autorité de la concurrence ou même avec le gouvernement pour, les, pour, pour penser aux futures réglementations et, et, et législations.
0: La publicité numérique, elle est indispensable aujourd'hui dans beaucoup de, de secteurs d'activité. On va rappeler bah, tout de suite que Mac Génération, bah, c'est un média financé en grande partie par la publicité, même si on essaye d'équilibrer nos revenus avec les abonnements au, au Club hygiène. Euh, Pierre, plus globalement, qu'est-ce que ça représente en France la, la publicité en ligne alors, la publicité en ligne en
2: France, c'est à peu près 900 entreprises. Ouais. Euh, répartis sur le sur tout le territoire. On a une vraie spécificité française avec ce qu'on appelle des ad tech donc des intermédiaires techniques qui font le lien entre l'offre et la demande, qui ont été très très performants euh, assez rapidement. En fait, le, la première licorne française, il faut savoir que c'est une entreprise qui s'appelle Criteo, ouais. euh, et qui est la première licorne et donc qui est spécialisée dans la publicité en ligne. Mmh. C'est un secteur qui est très actif, où on a à peu près 70 000 emplois directs et indirects, mmh. euh, et euh, avec une, une, une particularité d'être... Euh, euh, particulièrement euh, soucieux d'un en matière de recherche et développement c'est à dire qu'on a des, des taux de recherche et développement qui sont très importants et qui sont six fois mmh. supérieurs à la moyenne nationale par exemple okay. donc ça c'est vraiment une des spécificités on a beaucoup de, de développeurs euh, très pointus dans, dans, dans le secteur et évidemment comme tu le disais euh, la publicité en ligne c'est indispensable mmh. pour le modèle économique gratuit sur le web tel qu'on ouais. le connaît euh, tel qu'il a été inventé c'est à dire la capacité pour euh, toi ou moi et indépendant de notre situation financière personnelle de pouvoir consulter sa recette de cuisine les articles de presse qu'on a envie de voir mmh. et c'est finalement la, la clé euh, de de, du, de la, la façon dont on consomme internet aujourd'hui avec évidemment euh, la menace d'un modèle payant hein, parce qu'on on est évidemment dans une dans une situation euh, où euh, on, on est rarement euh, confronté à, à, à payer en ligne et, et moins ouais. on l'est moins on a envie de l'être ouais. euh, donc c'est euh, donc c'est aussi un, une forme de, de, de cercle de cercle vicieux mmh. et, et par rapport au aux au finances de, 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 presse, de la presse et des éditeurs, il faut savoir que 81% des recettes numériques des journaux euh, et magazines européens sont euh, ouais. d'un point de vue digital, sont financées euh, par la publicité donc vraiment, il y a un vrai sujet d'accès euh, mm. à internet et, au, et aux applications que vous consultez tous les jours, que ce soit sur euh, l'App Store, parce que là on est avec, des, avec des, plutôt des, des gens qui ont posté des iPhones, mais sur n'importe quel téléphone ou sur mm. le browser euh, euh, directement. Et il y a ouais. peut-être un dernier point qui est important par rapport à la publicité, c'est qu'on oui. parle souvent de Amazon, on parle souvent de Google, on parle souvent de Meta, mm -hmm. comme des acteurs extrêmement dominants dans le monde. Il faut savoir que euh, Google et Meta, par exemple, leur euh, leurs revenus principalement de la publicité, tire leurs recettes euh, et finalement de leur capacité à, à innover et à faire des produits importants et, mmh. et très, euh, très dominants dans le monde via la publicité. Typiquement, okay. euh, Facebook, c'est euh, 95% de leurs revenus, euh, Google, c'est 80%. Et quelque chose d'assez euh, amusant, c'est que l'activité retail d'Amazon, euh, c'est grâce à la publicité qu'elle dégage le plus de marge mmh. donc elle ne serait pas forcément rentable euh, sans, sans la publicité donc voilà ouais, à peu près pour, 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 pour l'écosystème il y aurait beaucoup à dire et, et on, ouais. on pourra vous donner, Mickaël, si vous voulez on a fait toute une étude très précise avec tous les chiffres si, hein, si ça intéresse certains de vos auditeurs
0: Stéphane, on va se rapprocher d'Apple avec toi parce qu'il y a deux choses quand on parle de, de publicité et d'Apple. D'un côté, il y a le discours sur la protection de la vie privée et sur la, la confidentialité. Et de l'autre, euh, il y a la publicité que diffuse Apple dans l'App Store, par exemple. Ces deux faces d'une même pièce ne s'opposent pas, en fait, malgré ce qu'on peut penser.
1: Oui, tu l'as dit, Apple joue maintenant sur deux tableaux. Ouais. Alors, ça fait plus de dix ans que l'entreprise... Euh a fait de la protection de la vie privée un de ses piliers mmh. et même un de ses arguments euh, de vente. Ouais. Donc ça, ça passe par toutes sortes de mesures, comme le chiffrement de bout en bout des e-messages et puis euh, plus récemment des sauvegardes iCloud mmh. Et puis parmi ces mesures, il y en a plusieurs qui ont eu un impact important sur le marché de la, publici sur le marché de la publicité. Alors on peut citer euh, l'API introduite dans iOS 9 en 2015 qui a permis aux développeurs de créer des bloqueurs de pub sur ouais. iPhone. Oui. Deux ans plus tard, il y a eu euh, l'intelligente tracking prévention une technologie intégrée à Safari qui empêche le pistage des internautes à travers plusieurs sites. En 2021, euh, il y a eu l'app Tracking Transparency. C'est oui. une mesure qui oblige les, les publicitaires à obtenir l'accord des, des utilisateurs mmh. pour les pister à travers les apps. Et donc, voilà, toutes ces fonctionnalités, elles ont été euh, vivement critiquées par l'industrie publicitaire. Ouais. Ce qui a pu donner l'impression qu'Apple était totalement opposé à la pub, en réalité, Apple aime bien la pub quand ça peut lui rapporter euh, directement des sous. Eh oui. <rire> Elle a commencé à introduire des pubs dans l'App Store en 2016. Et puis depuis, les, les emplacements se sont multipliés. Mmh. Et à chaque fois, App Apple se justifie en, en disant que, que ces pubs respectent la vie, la, la vie privée. Ouais. Mais en tout cas, ça fait partie d'une stratégie euh, des, des services euh, plus larges qui est voulue par, euh, par Tim Cook. Mmh. Et c'est un, un relais de croissance alors que les ventes de produits ralentissent. Ouais. Donc ça, la stratégie, elle fonctionne plutôt bien puisque les services, quand on les prend au niveau global avec les abonnements et Apple Pay, euh, c'est devenu la deuxième activité d'Apple ouais. en matière de chiffre d'affaires. Mmh.
0: Pierre, Apple fait bien la distinction entre deux types de données pour le, le suivi publicitaire. Il y a les données first party et les données third party. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en termes simples et finalement, qu'est-ce que ça change
2: Écoute, et je vais, je vais d'abord revenir sur, sur, ce que, sur ce que Stéphane disait sur, en gros... Apple fait euh, n'aime pas la pub sauf quand ça lui rapporte c'est oui. quand même un peu vrai et c'est le fond du sujet qu'on va traiter au, au, aujourd'hui il, il y a évidemment une forme de deux poids deux mesures et c'est vrai qu'Apple ça fait dix euh, oui, ans tu le disais qu'ils ont euh, leur principal argument commercial autour du respect de la vie privée on a okay. vu notamment depuis deux ans une succession de, de spots publicitaires sur ce sujet qui leur permettent je pense de faire vendre euh, plein, plein d'iPhone nous ce qu'on dénonce euh, c'est évidemment pas euh, que euh, Apple fasse de la publicité, c'est euh, finalement le, le deux poids deux mesures. C'est-à-dire, ouais. on a à la fois, et puis si on remonte, en fait, ça, je crois que l'affaire la, en fait, d'Apple euh, et de la vie privée, ça remonte. À, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après l'attentat de Boston, je crois que c'est en 2015 ou en 2016, euh, au marathon de Boston, on retrouve sur l'un des assaillants un iPhone et que Apple refuse de décimloquer, pourtant sur ordre du FBI. ensuite s'en suit toute une saga judiciaire. Finalement, Apple ne refuse de le faire et, euh, et le FBI arrive à le bloqué ouais. par un tiers. C'est assez important euh, de, de le préciser parce que c'est un peu le témoin du deux poids deux mesures. C'est-à-dire que Apple euh, a fait un gros coup de com et un joli coup de com de ce point de vue-là, euh, même si on peut, on, on peut quand même questionner euh, le, le, ce choix après un attentat sur le sol américain, mais à la rigueur ça c'est autre chose. Mais c'est toujours plié par exemple euh, aux, aux lois locales, notamment en Chine, dont, elle est, dont Apple est évidemment tributaire pour la fabrication de ses devices, hein, ouais. lorsqu'il a fallu euh, appliquer des... Euh, des, des, des de législation, de protection de données locales, euh, je ne suis pas sûr que, euh, le, ce, que fasse, euh, ce que fait le gouvernement chinois avec, avec les données de ses concitoyens, soit particulièrement souhaitable, ou en tout cas plus souhaitable que, que ce qu'en fait, hein, ce qu en fait le, le, le gouvernement américain. Non. Ça, c'était ouais. juste pour rebondir par rapport à la question, enfin, par rapport à, à la présentation de, de Stéphane. Je vais juste Mais, faire une
0: petite précision. Je, ouais. je crois que c'était euh, euh, à San Bernardino en Californie. Euh, ce n'était pas à Boston. c'était ah, pas l'attentat de Boston. Ah, c'était n'était pas
2: l'attentat du Marathon de Boston Je
0: ne crois pas, non. non oui, d'accord. Ouais. Mais tu, C est...
2: C est... Mais c'était bien en 2015
0: ou 2016 hein. Ouais c'était dans, ouais, dans, ou ouais. dans ces zones là Ouais, ouais
2: super et, euh... et donc par rapport à la distinction Données first, données tiers Donc données third partie euh, que tu as mentionné C'est très important euh, Parce que c'est là dessus Qu'Apple fait une distinction Entre ses activités de publicitaire De tracking mm -hmm. Qui sont des activités de tracking hein, il faut, il faut le... il pas Comme toutes les autres Et les activités publicitaires De tracking des autres Ouais. En fait, Apple, euh, par euh, la vente de ses devices, à, que ce soit des iPhones, des Macs, a tout un stock de données personnelles sur ses utilisateurs C'est mmh. ce qu'on appelle des données first, c'est-à-dire c'est des données qu'elle a acquis, que l'entreprise a acquis, grâce euh, directement via l'utilisateur À la ouais. différence des données tiers, qui sont des données qui sont partagées par exemple, vous vous connectez euh, sur un site de publisher. il partage vos données à d'autres parce que c'est grâce à ce partage de données qu'on va pouvoir faire un ciblage, une personnalisation et une mesure pertinente. Mmh. Pourquoi les acteurs publisher petit euh, type, euh, tous ceux que vous connaissez, Le Bon Coin, Le Monde et autres, ont besoin de faire ça C'est parce qu'ils n'ont pas évidemment le même stock de données oui. qu'Apple. Mmh. Et euh, c'est évidemment Apple. Eux ont une quantité immense de données first. Par exemple, à l'instar aussi de, de Google, ce que n'ont évidemment pas euh, tous les autres. Et pourquoi c'est important C'est-à-dire que Apple dit à partir du moment où je traque les utilisateurs au sein de mon écosystème via les données personnelles First que j'ai acquises, ce n'est pas du tracking. Ça, c'est la position d'Apple. Et évidemment, c'est une position qui ne repose sur rien, qui ne repose que sur sa propre volonté. Évidemment, euh, pour servir ses propres intérêts et faire de la publicité, et en, et en plus d'une certaine façon, enfin pas d'une certaine façon d'ailleurs, mais complètement blâmer ceux qui font du, du partage de données et c'est par ailleurs quelque chose d'un point de vue juridique et légal complètement fallacieux c'est-à-dire vous, vous ne retrouverez dans aucune euh, j'allais dire data protection authority, autorité de protection des données pardon, dans le <rire> monde euh, une définition comme celle-ci si vous prenez, alors puisqu'on est en France, si vous prenez celle de la CNIL, elle vous dira que le tracking, euh, quelles que soient les données qu'on utilise, qu'elles soient first ou tiers, oui. c'est du tracking. Oui. Euh, et ça sera la même chose partout. Et donc, pourquoi Apple fait ça Parce que ça lui permet, un, de développer ses activités publicitaires sur la base euh, de ses données first, mm -hmm. et... En même temps, blâmer euh, ceux qui font, euh, c'est-à-dire le reste de l'écosystème, hein, tous ceux qui en vivent réellement de la publicité et qui en ont besoin, les blâmer parce qu'ils partagent des données et considérer que seul le partage de données peut être assimilé à du tracking. Donc, c'est évidemment, d'un point de vue concurrentiel, ce qu'on appelle en fait un abus de position dominante ou un traitement de faveur de leurs propres activités. Et... Il y a quelque chose qui est relativement important et qui peut-être que nos, nos, nos auditeurs vont, vont, vont s'en rendre compte parce qu'ils ont chacun probablement des iPhones. Donc, c'est intéressant de faire l'exercice d'aller dans les réglages de votre, oui. de votre iPhone, d'aller dans Général, d'aller dans Confidentialité et d'aller dans Publicité Apple. Vous allez voir, il est tout en bas. Vous allez voir le tracking, donc les méchants, le suivi euh, qui est tout en haut. Euh, et évidemment, Publicité Apple, il est tout en bas et vous verrez euh, toutes les données qu'utilise Apple pour vous, pour vous cibler. Et vous allez voir que c'est des données particulièrement granulaires, particulièrement précises. Oui. C'est euh, les films que vous regardez, les apps que vous téléchargez, euh, c'est euh, tout un tas de données, votre email, votre nom, votre prénom. Donc, c'est ce qu'on appelle des données directement identifiables. C'est Michael Bazog qui euh, vit euh, entre le Canada et les états unis Alors, je sais pas, Michael, je dis ça comme ça. Oui, Apple, Apple c'est mieux. Euh, et euh, grâce à ça, on va pouvoir te fournir des publicités pertinentes. Mais on a ton nom, on a ton âge, on a ton adresse. Donc, on, on, c'est vraiment des données personnellement identifiable, à la différence et là c'est une vraie distinction qu'on fait, des données qui sont partagées donc qui se basent en fait sur le web, sur la base de cookies le cookie en fait qu'est-ce que c'est le cookie c'est un petit plugin sur votre, votre browser et qui va donner une information type XYW donc pseudonyme, qui va permettre de réconcilier par exemple le dernier site que vous avez visité avec ouais. le site sur lequel vous êtes en train mais donc il ne va pas permettre de remonter directement à moi Pierre Devoise qui habite Paris donc c'est vraiment la différence entre les données directement identifiables et les données pseudonymes et en fait ce qu'on voit c'est que d'un point de vue privacy les méchantières qui partagent en fait ils partagent des données pseudonymes sur lesquelles le risque est très 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 faible de remonter parce que en fait euh, s'il y a un leak de données c'est pas votre nom qui sort c'est des tableurs remplis de chiffres et de successions de chiffres et de lettres tandis qu'Apple lui euh, utilise des données bien plus spécifiques que les autres. Donc il y a encore une fois et c'est pour ça que je prenais l'exemple du, du FBI et de la capacité d'Apple à jouer sur les deux tableaux et à mettre en place un deux poids deux mesures c'est qu'on a Apple qui fait beaucoup de publicité avec des données plus spécifiques mais qui par ailleurs euh, évidemment fait de la publicité euh, qui est faite par les autres euh, quelque chose d'horripilant. Donc c'est la vie privée est un droit fondamental euh, mais euh, dès que ça insère les intérêts d'Apple, bon on fait, on fait, on fait attention. Donc c'est vraiment c'est vraiment ça et je vous invite à regarder en détail euh, le publicité Apple sur vos iPhones et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont utilisées pour personnaliser les, les contenus.
0: Est-ce qu'il y a eu des, euh, des abus de la part des, des courtiers des, euh, des courtiers de données
2: Alors, est-ce est qu'il y a eu des abus euh, oui, oui, il y a eu des, des, probablement des, des abus. Après, il faut regarder euh, quelles affaires euh, ont, sont sorties ces 5 dernières années ou ces dix dernières années euh, sur l'utilisation les, sur les, les, de données personnelles. Si vous si vous regardez vous ne trouverez pas un seul scandale et je et je me mets à, je me mets à, je en porte garant ouais. sur les cookies publicitaires aucun ouais. okay. le scandale qu'on met tout le temps en exergue c'est celui de Cambridge Analytica et qui a un peu, euh, peu euh, euh, été le, finalement le, le démarrage de la très très mauvaise réputation qu'a eu à un moment mmh. Facebook et, et par ailleurs à l'utilisation des données. Cambridge Analytica, c'est quoi C'est pas les données publicitaires des utilisateurs de Facebook. En fait, c'est une entreprise qui a hacké les données personnelles de Facebook sans leur consentement ni le consentement de l'entreprise pour s'en servir à des fins euh, oui. politiciennes. Et ça le cookie publicitaire Pour le coup il n'y a, y a, y a, y a jamais eu de, de, de scandale de ce type Donc c'est vrai qu'il est extrêmement mal vu On veut le supprimer D'ailleurs Stéphane tu mentionnais ITP en 2017 En fait ITP c'était simplement la suppression des cookies tiers donc le, le partage des cookies sur sur, un, sur Safari, mmh. euh, mais euh, en fait, d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue sécurité, si on regarde euh, le, les fuites de données, ce qui, ce qui est important en fait hein, pour l'utilisateur, c'est la fuite de données, c'est euh, la c'est la cybersécurité, c'est le phishing. Ouais. Toutes ces pratiques là, elles ne sont pas basées sur des sur des cookies euh, sur des cookies publicitaires.
1: Mais pourtant les, les cookies les cookies publicitaires, même 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 Google pardon. Euh, essaye de, de, de s'en débarrasser à, à un projet pour pour faire autrement avec la privacy sandbox c'est que c'est pas fait. forcément euh, non plus le, le meilleur moyen de, euh, de faire de la publicité ciblée euh, ces cookies tiers
2: ce qui est intéressant c'est que euh, la google privacy sandbox donc en fait c'est euh, ce qu'on appelle la dépréciation des cookies tiers sur euh, mmh. google chrome euh, avec euh, de nouvelles API pour permettre une publicité euh, de, de, en fait, de faire une publicité personnalisée et mesurable, parce que l'enjeu c'est aussi de mesurer la publicité. Et aussi
1: ce qui revient souvent c'est que, euh, je, pardon je te coupe mais euh, plus respectueuse de la vie privée. Ça c'est même, euh, même Google le dit euh, à propos de, de son nouveau projet.
2: Oui tout à fait et, euh, et ce qui est intéressant euh, avec euh, le, 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 le projet de Google Privacy Sandbox c'est qu'il se fonde aussi sur la même définition dont je parlais tout à l'heure avec, euh, avec Apple. C'est-à-dire que Google, dans son propre écosystème, considère que lorsqu'il euh, lorsqu pisse l'utilisateur euh, entre Waze, euh, YouTube et Gmail, pour lui, ce n'est pas de la personnalisation de contenu. Seuls, maintenant, ceux qui font du tiers euh, arrivent, euh, à, font vraiment de la publicité. Donc c'est vraiment la, le, le même, la même définition. Pourquoi Parce que Google, comme Apple, se fondent sur un écosystème de données personnelles particulièrement euh, particulièrement important. Et par rapport à la question que tu poses sur la vie privée, euh, pose-toi la question euh, de savoir si tu préfères euh, qu'on sache ton nom, ton adresse et les films que tu regardes plutôt qu'un cookie pseudonyme euh, sur Internet que tu peux d'ailleurs supprimer quand tu veux, euh, tu peux faire le choix d'accepter ou de refuser les cookies, je pense que c'est une bonne chose, et d'ailleurs en France sur la première fenêtre tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire donc tu as le choix de, euh, de laisser euh, le, le site internet euh, déposer des cookies ouais. ou pas, donc je pense que ça c'est quelque chose d'important euh, et, euh, et par ailleurs tu peux aussi naviguer en, 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 en navigation privée, donc Objectivement, d'un point de vue vie privée, ils ont été largement blâmés, mais je ne sais pas si euh, les API que vont mettre en place Google dans le cadre de la privacy sandbox seront beaucoup plus respectueuses de la vie privée, et d'ailleurs, euh, je crois que dans le W3C, je ne sais pas si vous oui. connaissez, qui est en fait le grand forum du web, qui a inventé le web, et dont toutes les grandes discussions sont hostées par le W3C, a récemment d'ailleurs émis un avis négatif sur une des solutions, une des API proposées dans la cadre de la privacy Unbox d'un point de vue privacy. Donc il faut faire, il faut faire aussi attention à, à là-dessus, parce qu'on guillemets, on, 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 on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne euh, par mm -hmm. rapport au coût.
0: Avec iOS 14.5 qui est sorti en avril 2021, Apple a mis en place une fonction d'encadrement du suivi publicitaire, euh, comme Stéphane le rappelait, elle s'appelle App Tracking Transparency, autrement dit ATT, c'était un pas important d'abord pour l'utilisateur d'iPhone Stéphane
1: alors oui, c'est la fameuse fenêtre que la plupart des utilisateurs, que la plupart des utilisateurs pardon, ont dû voir euh, au moins une fois. Ouais. Donc au, au premier lancement d'une application qui comprend de la pub, une boîte de dialogue demande si on autorise cette application à suivre notre activité euh, dans les apps et sur les autres sites web euh, euh, d'autres entreprises. Et donc si on refuse, en fait l'application ne peut pas accéder à notre IDFA, c'est-à-dire à -dire notre identifiant publicitaire unique. Donc c'est euh, avec cet identifiant qu'une régie publicitaire peut nous suivre à travers euh, plusieurs apps et ouais. personnaliser euh, ainsi plus, plus précisément la, la publicité donc en, en résumé si on refuse le suivi on a toujours de la pub mais qui est moins personnalisée ouais. alors là où ça se complique un petit peu c'est qu'en fait dans... on
2: peut même en avoir plus euh, en fait hein. oui. je suis désolé de te couper ouais, ouais, ouais. Tu vois.
1: Et, euh, et donc euh, là où je voulais en venir c'est que Apple euh, autorise dans un cas précis les développeurs à ne pas demander euh, le consentement aux utilisateurs pour les pister et ce cas, c'est s'ils utilisent son framework maison qui s'appelle SKA Network, qui remonte euh, moins de données.
0: Pierre, qu'est-ce que ça a changé pour l'industrie de la publicité en ligne la mise en place de, de cette fenêtre ATT. Parce que euh, je crois que Alliance Digital a déjà eu affaire à Apple concernant la, la gestion de la publicité dans ses, dans ses produits, justement.
2: Ouais, tout à fait. On a, on a toujours affaire, même avec, avec, avec Apple, il faut remonter un petit peu euh, l'historique d'Apple ATT, si, si vous me le permettez. Parce qu'en fait, Apple ATT, ça a été annoncé euh, de mémoire en juin 2020 ça. lors d'une keynote ouais. euh, d'Apple. Et euh, ils ont dit... Euh, Révolution, nous allons demander le consentement euh, des utilisateurs à la publicité personnalisée. Mmh. Euh, je, en juin 2020, euh, le RGPD était déjà applicable en, en France et en l'occurrence en Europe. On demandait déjà le, le consentement des, des utilisateurs euh, pour euh, le, le suivi publicitaire, entre autres. Et donc, nous, on se retrouve face à une situation avec une vision euh, très américanocentrique, en fait, hein, euh, de euh, on va demander à, à nouveau à l'utilisateur de s'exprimer sur le choix euh, d'avoir un contenu personnalisé ou non dans une fenêtre qui nous semble euh, par ailleurs un peu anxiogène, très. C'est noir, il n'y a qu'une phrase Et on ne peut absolument pas la, la modifier Et par ailleurs, d'un point de vue d'expérience utilisateur enfin, On l'a tous vu en téléchargeant des applications euh, Vous l'avez en premier Vous avez la fenêtre RGPD en second Vous avez probablement les pop ups de géolocalisation Ça ouais. fait beaucoup Et donc nous, notre première réflexion C'est de dire à Apple bah, En fait, euh, le RGPD fait que le consentement est déjà demandé en Europe Permettez simplement euh, Que l'on puisse rendre la fenêtre ATT Interopérable avec celle qui existe mmh. déjà parce qu'en fait ça évitera que l'utilisateur soit pourri de bannières dès qu'il télécharge une application donc nos demandes au départ je crois pas qu'elles qu étaient particulièrement extrémistes évidemment bon c'est l'interopérabilité et Apple c'est pas franchement leur fort euh, dans, 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 le, dans le cadre de, des produits qui, qui mettent en place donc Apple a pas voulu tout simplement et donc on s'est retrouvé dans une situation où on savait que vu l'état vu le la, le, la fenêtre qui allait être appliquée avec aucune explication pour l'utilisateur un sentiment assez anxiogène que les résultats pour les entreprises euh, seraient particulièrement importants parce qu'il faut savoir que lorsqu'un utilisateur dit non à ATT donc comme tu l'as dit Stéphane pas d'IDFA et pas d'IDFA, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la publicité que tu fais apparaître Michael sur Mac Generation, elle vaut 50% de moins donc soit tu en fais plus donc ce qui est pas super non plus pour tes utilisateurs soit tout simplement tu perds 50% de ta valeur euh, sur ios euh, sur le, sur l'ensemble de tes visites donc c'est quelque chose de relativement important et donc on a introduit une plainte euh, en novembre 2020 auprès de l'autorité de la concurrence euh, en leur disant euh, que c'était pas normal d'avoir cette euh, ce, cette fenêtre là d'apple qui n'était appliquée tiers. parce qu'encore une fois il faut savoir que apple estime ne pas avoir à s'appliquer à tt parce que Apple ne transfère pas au tiers des données. Et donc, par rapport à la définition dont je parlais tout à l'heure, ne fait pas de tracking, ce qui est évidemment fallacieux. Euh, et d'ailleurs, euh, la, la CNIL a sanctionné Apple en janvier de cette année-là à 8 millions d'euros d'amende, et notamment a estimé que la mention « Apple does not track you » ou « Apple ne vous suit pas », était trompeuse et a même demandé à Apple. Je crois que ça devrait être changé d'ici à la fin du mois de de modifier ce, ce de modifier cette partie là. Donc où en est la plainte On est toujours on est toujours en, en discussion avec l'autorité de la concurrence. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis à partir du moment où on a commencé la, à instruire le dossier avec l'autorité de la concurrence en France, on s'est rendu compte qu'Apple lui-même pour ses propres services publicitaires n'appliquait pas le RGPD. Donc, c'est-à-dire que quand vous alliez, si vous refaites l'exercice chacun, chacun, chacun chez vous d'aller dans les réglages, euh, j'ai réglages général, confidentialité, là vous verrez publicité, et bien vous verrez qu'il y avait un petit bouton vert qui était validé par défaut pour l'ensemble des ouais. utilisateurs. C'est-à-dire tu, tu tu ouvrais ton iPhone, tu, es, tu avais déjà consenti à la publicité personnalisée, ce qui était évidemment euh, contraire euh, au RGPD et à une directive même de 2002 qu'on appelle la directive e-privacy. Euh, e Donc, on s'est rendu compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une seconde plainte qui, elle, donc est terminée et dont je parlais, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, la plainte euh, à la CNIL et dont, pour laquelle Apple a été sanctionnée. Euh, et quelque chose qui est intéressant aussi, parce que les deux plaintes sont forcément liées, c'est que euh, Apple s'est mise en conformité ensuite. C'est-à-dire qu'Apple, désormais, lorsque tu branches ton iPhone, te demande si tu souhaites à recevoir un contenu euh, de publicité ouais. personnalisé.
1: Au, lance au lancement de l'App la, Store, oui. Maintenant, au lancement de l'App
2: Store, oui. Et donc, il euh, y a une fenêtre qui apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les ouais. fenêtres, en fait. La fenêtre qu'Apple applique aux autres, et la fenêtre qu'Apple applique, euh, applique à, à ses propres services. Et vous verrez, évidemment, et je, vraiment, je vous invite à faire l'exercice, hein. euh, donc euh, la fenêtre pour les autres, vous la voyez, c'est la noire, euh, elle est toute petite, euh, voulez-vous être traquée, oui ou non la, Celle de la publicité d'Apple, c'est la publicité personnalisée, vous permet d'avoir des contenus euh, meilleurs, je ne sais plus comment elle est, elle, est, elle, est, elle est, quel est le wording exact, mais elle est bleue, enfin voilà, elle donne plus envie, ce qu'on appelle un dark pattern, hein. évidemment. Euh, évidemment d'accepter donc...
1: Et comme tu le disais, c'est pas exactement, excuse-moi, ouais. la, la même chose parce que donc du côté euh, de la tt c'est pour les données third party, et les données qui sont échangées entre euh, acteurs différents, et Apple, c'est du first party.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne remarque, mais en fait, il euh, n'y a pas de différence, comme je disais au début, entre le first et le third party. Ça, c'est une différence qu'Apple fait et fait croire à ses utilisateurs qu'il y a une différence, mais en fait, ça reste des données personnelles, des données personnelles des utilisateurs. Et comme je disais d'ailleurs, des données personnelles qui sont beaucoup plus précises et identifiable du, du côté d'Apple. Donc en fait, la distinction qui que Apple fait, euh, aucune autorité de régulation le fait et par ailleurs, bah, une donnée personnelle, c'est une donnée personnelle. Que ce soit, ça soit la donnée personnelle acquise par Apple ou la donnée personnelle euh, transférée par un tiers, c'est une donnée personnelle et elle doit avoir selon moi et selon la réglementation le même niveau de le même, même niveau de protection. C'est ça en fait le tout le tout le tout le sujet. Et cette fenêtre ATT donc elle est implémentée euh, je crois le 26 avril euh, de mémoire je commence à connaître ça par cœur en fait à force euh, iOS 14.5 et elle est déployée au fur et à mesure des téléchargements oui. du nouvel iOS hein. en fait donc euh, elle est très très effective je dirais en, à partir de juillet août euh, 2021 et ce qu'on constate c'est que évidemment euh, les médias et ce qu'on avait dit les développeurs d'app perdent en fait 50% de leurs revenus publicitaires sur iOS. Donc, en revient à une situation réellement critique où nous on a des membres pas les pas les Meta, les Snapchat que vous voyez qui ont évidemment perdu énormément en bourse et qui ont dû licencier des gens à cause de à cause de ce phénomène, mais aussi des petits membres ceux qui vont pas crier sur tous les toits qui perdent 50% de leur valeur sur sur iOS et qui finalement euh, se retrouve à se poser la question de rester euh, sur euh, sur euh, sur Apple parce que qu'est-ce qui se passe c'est que d'un côté euh, vous les les applications perdent énormément d'argent donc ça met remet en cause le modèle publicitaire sur l'App Store parce que les applications sont de moins en moins en mesure de financer l'ensemble de leur contenu et de leurs services via le modèle publicitaire. Donc qu'est-ce qui se passe Elles développent d'autres activités qui sont des activités soit directement payantes soit du freemium et évidemment chaque paiement in-app sur l'App Store Fait l'objet d'une commission entre 15 et 30% Selon la taille de l'entreprise mmh. par Apple Donc là-dessus, Apple gagne sur tous les tableaux Et, et, et d'ailleurs le, les, les chiffres sont assez éloquents parce que euh, il y a une étude du, de l'université de Zurich qui a montré que pour la première fois depuis le lancement d'ATT, l'introduction de nouvelles applications payantes avait été supérieure à l'introduction oui. de nouvelles applications gratuites, ce qui était la première fois depuis l'existence de l'App Store. Et par ailleurs, il y a un phénomène aux États-Unis sur l'année 2022 et qui, et qui est en train de se répercuter en France, c'est euh, l'augmentation des prix sur euh, sur l'App Store. Vous avez un, une augmentation des prix moyennes sur l'App Store mm -hmm. en 2022 aux États-Unis qui est de 40 et alors alors que sur le Google Play, c'est de 9%, ce qui est à peu près l'équivalent de l'inflation ouais. aux états unis Et évidemment, sur chacun de ces paiements, encore une fois, euh, il, y a, euh, il y a une commission d'Apple. Et donc, le perdant là-dedans, c'est quand même l'utilisateur qui est euh, contraint de davantage payer euh, pour, les, pour les services qu'il utilise. Euh, et, euh, et par ailleurs, peut-être euh, à un moment, on va abîmer la diversité de l'App Store avec des développeurs qui vont peut-être hésiter à se, à se lancer, à se, à se lancer, ouais. à se lancer dans de, dans de nouveaux produits et, et de nouveaux produits et services. Donc, c'est vraiment un, un bouleversement que nous, on essaie d'arrêter le, le plus vite possible dans le cadre de la, la plainte qu'on a en France. Il y a d'autres mmh. plaintes aux États-Unis, il y a une plainte en Pologne, il y a une plainte en, en Allemagne. Et, 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 évidemment, nous, ce qu'on conteste, c'est c'est, c'est le privacy washing que fait Apple. C'est-à-dire, euh, on, de, de façon marketing, on, on utilise cet argument pour dire que nos iPhones sont les plus sûrs, qu que les utilisateurs vont euh, avoir un, un respect de leurs données personnelles ouais. beaucoup plus important que sur les autres. Mais on, on utilise à fond leurs données personnelles pour faire de la publicité, de plus en plus. Et par ailleurs, on empêche les autres de faire le même business. Ce qui fait que désormais, Apple est la solution. Apple Search As, pour être précis, c'est les pubs ouais. que vous voyez sur l'App Store. Euh, et la première, euh, le premier outil publicitaire, utilisé par les annonceurs depuis l'introduction de la TT. Jusqu'ici, c'était le 5, 6, 7, 8 e
0: Alors justement, Stéphane, comment est-ce que ça se concrétise la publicité chez Apple Et finalement, est-ce que c'est pas pire sur Android Et
1: bien donc, On en a beaucoup parlé, il y a les publicités dans, dans l'App Store. Oui. Euh, il y a également des publicités qu'on voit moins en France mais qui sont euh, dans les applications bourse, news et puis lors de la diffusion de matchs de baseball ou de foot sur Apple TV+, parce ah oui. que c'est devenu euh, un nouveau euh, support pour Apple. Et puis d'après Bloomberg, euh, Apple réfléchit à insérer de la pub dans d'autres applications comme plans, podcasts ou livres. Alors c'est une stratégie assez classique, hein, quand il n'est plus possible de faire grandir le parc de terminaux installés, on monétise les clients existants. Oui. Euh, c'est moins connu mais Apple développe aussi une technologie pour mesurer l'efficacité des pubs sans utiliser, pour les, coo sans utiliser les cookies mmh. parce que donc les cookies sont amenés à disparaître. Euh, ça s'appelle euh, Private Click Mesurement et c'est euh, activé par défaut dans Safari. Donc ça montre qu'Apple est vraiment engagé dans le secteur publicitaire. Ouais. Euh, D'ailleurs euh, Pierre j'aurais bien voulu avoir euh, ton avis là-dessus euh, parce que d'un côté il y a le Private Click Mesurement d'Apple. Euh, de l'autre, il y a la, la Privacy Sandbox euh, de Google, il y a également euh, Meta et euh, Mozilla qui travaillent ensemble sur un système post-cookie, euh, le, lequel est le, est le plus adapté, lequel serait le, le mieux placé pour remplacer les cookies tiers
2: Alors, il n'y a, 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 a pas de plus adapté, en fait le monde post-cookie euh, va être un monde où, où une seule solution ne pourra pas être utilisée pour l'ensemble des finalités.
1: Parce que chacun essaye de, de se faire standardiser au, au W3C
2: Tout à fait, et d'ailleurs, il y a énormément de solutions euh, qui sont euh, en train d'être développées ou déjà développées. Euh, Alliance Digital, nous, on, on fait un guide chaque année de toutes les solutions, ce qu'on appelle cookies less qui existent sur le marché. Et ça va bien au-delà de Google, Meta et Apple. Il y en a énormément pour des finalités différentes, parce qu'il faut savoir que probablement aucune solution cookie-less ne sera à même de réaliser ce que le cookie-tier était capable de faire d'un point de vue de personnalisation et d'un point de vue de mesure donc il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres et probablement que dans un monde post-cookie, les annonceurs seront et leurs agents seront euh, contraints d'utiliser plusieurs solutions euh, -less. mais tu parlais de la mesure et c'est hyper intéressant parce que la mesure c'est un peu le nerf de la guerre en pub euh, c'est ça qui fait que les annonceurs achètent quand ils ont la capacité de savoir euh, combien de fois leur publicité a été vue Combien de clics Est-ce que ça a fonctionné euh, C'est comme ça qu'on achète aussi euh, la publicité avec le coût pour mille. Euh, donc ça, c'est vraiment la, la capacité de mesure, elle est hyper importante. Et si on revient à ATT, le fait d'enlever l'IDFA au publisher, ça enlève ça enlève la possibilité. En fait, ça fait en sorte que seul Apple puisse être en capacité de dire aux annonceurs « Moi, je peux mesurer l'ensemble de la pub enfin l'ensemble des pubs que vous allez mettre sur iPhone, je serai le, le seul acteur à pouvoir le faire. Donc en fait, on, on arrive dans un monde où si vous voulez en tant qu'annonceur sur iPhone une publicité personnalisée et une publicité euh, où on est en capacité de mesurer, seul Apple va pouvoir le faire parce qu'il sera le seul à, à, à être en capacité de garder le segment, enfin le, le signal de l'utilisateur de bout en bout. Si je vous donne un exemple, si demain vous téléchargez une application allez euh, mmh. euh, Le Monde, téléchargez l'application Le Monde, et en arrivant sur Le Monde, vous avez la pop-up ATT. Et là, vous dites oui. Et vous lisez un article du Monde, et dans la pub du Monde, il y a une, appli il y a une pub pour télécharger une application qui s'appelle euh, euh, NBA. Donc, vous téléchargez le nouveau NBA. Et en arrivant sur l'application la, sur NBA, oui. vous refusez ATT. Pourquoi euh, Vous avez dit oui un jour, vous avez dit oui un non, non à un moment. Voilà, vous ne l'expliquez pas. Mais sachez qu'à ce moment-là, le signal se perd. Et donc, Le Monde ne sera pas en capacité de savoir si la publicité sur laquelle l'utilisateur a cliqué de NBA mmh. sera réellement efficace, parce qu'il aura perdu le signal à ce moment-là. Et ça, seul Apple pourra, euh, pourra, pourra le savoir. Donc c'est vraiment, vraiment clé, euh, la mesure, la mesure de, de ce point de
0: vue-là. Est-ce qu'on a une idée, Pierre, de, de combien ça rapporte à Apple, toute cette publicité dans, dans les iPhones, et plus globalement en France C'est euh, qu -ce quoi le poids d'Apple sur le marché publicitaire français par rapport à, à Facebook ou à, ou à Google
2: alors c'est une bonne question parce que Apple euh, se garde bien euh, de dire précisément combien d'argent euh, elle fait en publicité. Et on peut comprendre pourquoi, hein, euh, évidemment. Et, et comme tu le disais Stéphane, euh, avec la stagnation du nombre d'utilisateurs il faut faire plus d'argent, il euh, faut monétiser les clients mmh. existants. Donc là, euh, et c'est pas des estimations à l'élance digitale, c'est des estimations d'analyse de, financière américains ils estiment que le budget publicitaire est entre 5 et 6 milliards euh, en deux, à la fin de l'année 2022. D'accord. Et euh, estime que à la vitesse où cela va et par rapport au monopole euh, de l'iPhone, ouais. ça pourrait atteindre 25 à 30 milliards d'ici 2025. Il faut comparer en, en fait avec d'autres sociétés. Euh, ça sera, ça va paraître pas grand-chose par rapport à un géant comme Google. Ouais. Qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, est plutôt autour de 250-300 milliards. Meta, c'est plutôt autour de 180-200 milliards. Il faudra, je ne sais plus les chiffres précis, mais donc c'est des ordres de grandeur relativement fiables. Mais si on compare à des sociétés entre guillemets un peu plus normales, le principal acteur de la publicité en Europe, c'est une société française. Je l'ai mentionné au début, c'est Crédit Et c'est la principale société d'Europe en Europe, et elle fait 2 milliards. Et c'est la principale société publicitaire. Euh, en Europe. Donc ça veut dire que en, en, en l'espace d'un an et demi ou deux ans maintenant avec ADD, Apple euh, a intégré le top 10 des sociétés mondiales en matière de publicité et pourrait rattraper rapidement en fait son retard sur les autres Amazon elle, lui est autour de 30-40 milliards, va continuer à progresser mais on peut on peut largement estimer en tout cas c'est ce que les analyses financiers euh, prédisent, qu'Apple euh, va, va être euh, dans les 5-6 premiers euh, sociétés publicitaires euh, oui. Euh, dans, dans le monde parce qu'évidemment euh, il faut pour, pour, passer, pour avoir des pubs pertinentes sur iPhone qui sont quand même une grosse partie notamment en France, je crois c'est 30% du mmh. parc ça c'est peut-être vous qui savez un peu mieux que moi avec aussi une, un retour euh, un retour de, de, des différents euh, un retour sur investissement plus important ouais. que sur Android ouais. euh, d'un point de vue publicitaire et eh bien, avec ce, ce, partant de ce constat-là et faire en sorte que Apple sera le seul à pouvoir proposer une publicité pertinente et mesurable, on va pouvoir, en dégradant l'offre des concurrents, eh on, va, on, va, on peut largement estimer qu'Apple va devenir, un, et déjà même un, un, un sur ouais. du marché publicitaire.
0: Finalement, est-ce que c'est est -ce est un problème qu'Apple affiche de la publicité dans, dans l'iPhone, Stéphane
1: il bah, y avait une sorte de contrat euh, tacite entre Apple et ses clients, c'est-à-dire que tu, achetais, euh, tu achètes un iPhone euh, qui coûte euh, assez cher, ouais. qui coûte plus cher qu'un que, qu qu smartphone an Android, et malgré tout, euh, tu as quand même de la pub. Euh, donc euh, bah, la, la publicité, en fait, elle fait aussi débat euh, en interne chez Apple. Mmh. Euh, on a entendu dire que certains employés n'appréciaient pas du tout cette, cette nouvelle lubie. Il ouais. y en a un qui s'est exprimé euh, publiquement. Euh, un ancien employé euh, qui s'est exprimé publiquement en, sans savoir qu'il y avait eu une réunion euh, avec la direction et des opposants euh, à la pub, mais que la réunion n'avait rien changé. Mmh. Donc il euh, faut s'attendre à ce qu'Apple qu continue sur, euh, sur cette lancée. Mais Pierre, est-ce que vous comptez sur, euh, sur l'Europe le, pour euh, mettre un peu d'ordre aussi au niveau de la, la concurrence
2: ah, on a une euh, on a une plainte en cours auprès de l'autorité de la concurrence française euh, et sur le même sujet il euh, y a une plainte en Allemagne en Pologne et, et, euh, et aux États-Unis euh, donc là on compte plutôt euh, sur les Français entre guillemets pour remettre de l'ordre euh, notre sujet euh, parce que vous parlez de la publicité sur euh, sur Apple c'est c'est pas euh, qu'Apple ne fasse pas de publicité hein. c'est un choix de business ouais. model euh, et on n'a pas évidemment en plus d'autant plus que nous on représente des acteurs qui font de la publicité et et qui, en, et qui en vivent pour, pour la plupart le, ce que nous on cherche c'est le level playing field ce qu'on appelle en, en, en droit de la concurrence c'est que chacun ait, les, suive euh, les mêmes règles car en fait quand Apple euh, euh, fait ATT c'est des distorsions de concurrence qui sont énormes et qui n'affectent pas le publicitaire euh, tech il affecte évidemment tous les médias, tous les développeurs d'apps, tout un écosystème en fait qui a besoin d'en vivre. Et c'est en fait tout un écosystème qui fait aussi que les iPhones sont des super produits, parce qu'il y a un App Store qui est super riche. Euh, et ça c'est les développeurs, c'est pas Apple euh, c'est les développeurs qui, euh, qui développent des produits qui développent des services et qui les monétisent de la façon dont ils souhaitent et la plupart du, la plupart du temps c'est euh, via la monétisation publicitaire donc évidemment euh, le fait qu'il y ait des publicités dans Apple, euh, je peux comprendre euh, certains des, des utilisateurs de Mac Generation parce que c'est des publicités dans Search Ads, donc c'est pas des publicités entre guillemets euh, qui vont directement financer le, le développeur euh, c'est pas euh, voilà c'est pas la publicité sur un inventaire du monde ou, ou, ou du Figaro ouais. mais bon encore ça nous on n'a pas à, à dire quoi que ce soit c'est ça c'est vraiment une un, un choix de un choix de un choix de business ouais. model mais euh, tu voulais parler pendant Oui, je,
0: je, je voulais simplement rebondir sur ça et sur ce que euh, proposait Alliance Digitale justement pour rééquilibrer un peu la situation entre Apple d'un côté et les euh, différents acteurs de la publicité euh, de la publicité en ligne.
2: Eh bien, nous, nous, ce qu'on, nous ce qu'on souhaite, c'est que les distorsions de concurrence euh, que j'ai exposé, euh, qui fait en sorte que euh, Apple est évidemment favorisé et dégrade l'offre des concurrences, s'arrête. Donc, il y a plusieurs solutions, soit. Euh, Apple arrête euh, de présenter ATT, et on peut largement considérer, au moins en Europe, que le consentement des utilisateurs est largement suffisant d'un point de vue RGPD, c'est-à-dire que le RGPD oblige chacun des développeurs d'applications à expliquer pourquoi ils utilisent des données, de quelle façon, et à, à sélectionner aussi l'ensemble des partenaires à qui les données seront transférées. Euh, on peut largement considérer que c'est suffisant, c'est ce qui est fait sur le web. Euh, ou alors euh, solution euh, entre guillemets euh, de repli ce serait qu'Apple applique ATT à ses propres services parce qu'encore une fois si vous ouvrez bourse si vous ouvrez euh, livre parmi les applications que tu as citées, euh, Stéphane vous verrez pas de fenêtre ATT parce qu'encore une fois Apple considère ne pas l'avoir à s'appliquer parce que considère ne pas faire de tracking ce qui est évidemment, comme je le disais, euh, euh, mensonger et qui, et, ne, et, et qui ne repose sur aucune définition légale ou partagée par la profession. Donc nous, c'est ça qu'on qu 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 souhaite. C'est-à-dire que chacun puisse partir sur les mêmes bases euh, avec les mêmes règles pour faire euh,
0: de la publicité. Eh bien, merci. C'est là-dessus qu'on va se quitter euh, provisoirement parce que la question de la publicité en ligne chez Apple, elle va se poser de manière toujours plus importante. Alors, on aura sûrement euh, l'occasion de s'en reparler. Salut et merci Pierre que je vais finir par tutoyer pour ta participation aujourd'hui oui je t'ai
2: tutoyé pendant <rire> okay, tout le podcast Mickaël donc je suis désolé pour mon manque de pas podcast pas. merci euh, Mickaël et merci Stéphane
0: et salut Stéphane justement. salut Mickaël et puis salut Pierre merci à vous tous de nous avoir suivis dans le Kernel Panique on se retrouve très bientôt pour de futures aventures